0: Muito boa noite para você que está ouvindo mais uma vez o nosso queridíssimo, glorioso, saudoso podcast 7 e faixa é, gostaria de antes de qualquer coisa aqui agradecer a todos vocês pela ilustre presença no nosso estúdio todo mundo que está aí acompanhando a gente seja em casa, de máscara ou no, né, nessas coisas aí todo mundo que escuta né, não pode deixar as paradas aí muito obrigado por você estar ouvindo a gente é, e com esse meme que fez nossa vida muito mais feliz por um tempo, eu apresento o grande Ancião do, do podcast, que é o Léo Nolasco, né? Pode falar comigo, oh, Léo, por favor.
1: Ô, oh, meu querido. Uma boa noite para você. Boa noite pessoal de casa. Boa noite para o nosso reforço do sete faixa. Sete faixa trouxe uma contratação de peso para essa rodada, para essa temporada. Já já a gente apresenta ele. Mas Luiz, é... ultimamente nos grupos do WhatsApp você vem me chamando de boomer. E agora você me apresenta como ancião. Na sua cabeça você tem quantos anos? Só, só perguntar só para
0: é Em homenagem ao maior do Nordeste, que é o esporte, né? É 87 anos.
1: <risos> Mas é isso, gente. É, eu, o Ká vos fala, o cara, de 87 anos, para falar que estamos com mais um episódio. Agora a gente vai falar um tema que um tema quente, um tema que o Brasil parou, o Brasil parou, Luiz, e vai parar de novo, agora que você vai apresentar nosso reforço. Quem que quer o novo camisa 7 no 7 faixa, Luizão?
0: É, é um cara aí muito conhecido nas nas rodas de rima aí, né, de todas as cidades, um grande campeão por onde passa, ganhou várias folhinhas de várias batalhas aí, é... Nas, nas cidades próximas e tá em busca do título nacional, que é, eu, eu vou apresentar primeiro pelo vulgo, né, que é nosso queridíssimo Eng MC, é, alguns chamam de Ang, mas na verdade é Eng né, tem esse jogo de palavras aí. O meu amigo querido Carlos Eduardo, também conhecido como Cadu, por favor, Caduzão, se apresenta salve, aí. Salve, mais salve, salve
2: aí, boa noite, boa tarde, bom dia para quem vos escuta, para quem nos escuta. É uma honra aí, né, conseguir fazer parte dessa seleção e o que é ganhar uma folhinha de batalha perto de fazer parte de uma bancada como essa. Uma bancada uhum. cheia de craques e estrelas aí, né. Aqui o debate não é através da rima, mas é através do time que a pancadaria é muito maior. <risos> é isso aí, galera.
1: Eu achei que ia rolar uma rima de Fábio Braz agora. Eu fiquei, nossa! <risos> mas é isso. Mas é isso, Carlão, Pô, a gente, eu fico muito feliz com com a participação, fico muito feliz com com o entusiasmo. E é isso, é um reforço de peso pro para esse grande episódio, né, Luiz? Que promete, né, mano?
0: É isso, né? Mais um louco do bando, né? Não é isso?
1: Exato. Agora é literalmente,
0: né? Literalmente. <risos> É, exatamente E é com essa empolgação né, Que a gente vem como Quente para o segundo turno, rapaziada Quente para o segundo turno Porque Agora a chavinha virou Agora a gente descobre o que realmente vai estar tá acontecendo No campeonato brasileiro Será que o seu favorito Para o campeonato se manteve, Léo? Será que você teve alguma decepção? É isso que a gente vai descobrir agora Exatamente,
1: Luiz Bom Antes da gente iniciar falando do segundo turno, de quem pode ser a decepção, quem pode surpreender, vamos passar a tabela pro pessoal de casa, Luiz?
0: Vamos, vamos sim, tô com ela aberta aqui, Léo. É, lembrando, né, todo mundo que por conta da, da pandemia, alguns clubes não completaram os 20 jogos. Apesar da gente já, já ter iniciado a 20 rodada. É, o nosso G4 está como Inter Atlético, Flamengo e São Paulo, por enquanto nesta ordem. E ainda pegando uma zona de, de possível Libertadores, né, o Flu e o Palmeiras. Aí Exato. temos o meio da tabela, né? Santos, Grêmio, Esporte, Corinthians em décimo, Fortaleza, Ceará, Atlético Goianiense, Bahia, Curitiba e Bragantino. E o nosso nossa zona de rebaixamento, né? A temida zona de rebaixamento, é, que eu não gosto muito de comentar, né? Porque tenho dois times aí que eu simpatizo muito. Mas em 17º está o Botafogo, em 18 tá o Vascão, que é F, hippie, harmonismo, né? Triste ver o Vascão nessa situação. O Vascão que era líder do campeonato. E o meu Furacão, né, Léo? Que tá em 19º, na, na, na frente do Goiás, mas muito triste, cara. É, acho que mais pra Sim. frente eu posso desabafar aqui com vocês.
1: Ah, realmente, né, Luiz? Você, você tem um carinho muito grande pelo Vascão, pelo Atlético Paranaense. Mas e você, Carlos? Algum, algum time aqui na tabela te surpreendeu negativamente ou positivamente, cara?
2: Olha, cara, eu sou corintiano, né? E gostaria de fazer um comentário bem pertinente é, sobre a tabela. O Luizão tava falando aí sobre a tabela... É sobre a classificação. E o curioso é que o Corinthians então, está em uma posição legal, né? Porque, para quem esperava assim um, um Corinthians lá em cima, com um Cantilho, agora as chegadas de Otério e Casares, é, ele está em décimo. E o curioso é que de cima para baixo ele está em décimo. De baixo para cima ele está em décimo. então o Corinthians se mostra o time mais estável do campeonato.
0: É só isso. Né? Só isso. Pô, só
1: você é isso que tem toda
0: razão, cara. Tem toda razão. <risos> mas é, aquela, é a lógica, né? Porque com todo respeito, te interromper. Mas o copo não tá meio cheio ou meio vazio, porque se o copo tá meio cheio de água, ele também tá meio cheio de ar, né? Exato. Então, Sim,
2: agora, agora falando sério aí, né? Desculpa te cortar. A gente brinca <risos> um pouco, porque ser corintiano é um pouco duro, é um pouco doído, cara. Porque sinceramente, já fazendo a crítica ao Mancini, é, eu acho que o Cantillo ele deve ter feito alguma coisa de ruim no durante os treinamentos. Deve ter xingado o Mancini, deve ter acabado com a comissão técnica. Porque para ele não jogar é uma piada, de verdade. Sim. Fica aqui o meu, fica aqui a minha nota de aborrecimento. Então, alta, né? então aí você arroba Wagner
1: Mancini. Você está vendo o, o duro depoimento, a dura declaração de torcedor do Corinthians, em que eu assino embaixo. O Corinthians, com o Cantillo, é um ótimo jogador. Eu gostei das atuações do Casares nas últimas partidas. É um cara que até chegou a mudar um pouco o patamar no meio-campo do Corinthians. Mas é um time que eu acho que pode beliscar uma vaguinha na liberta. Até no começo, muita gente, não, o Corinthians está para cair, não sei. Cara, se reformular acho que consegue um cestinho o lugar ali porque não tá tão longe, né, mano?
0: É, não, é, não tá não tão tá... longe
2: e se parar pra pensar, né? Eu, como corintiano, com o time reformulado, como você disse, até acredito. Só que o time atual é mais fácil nem ir pra Libertadores porque se for vai ser mais uma vergonha. Então, é isso, é tá, tá tranquilo. Deixa o Cantilho lá tranquilão, é, o Casares lá tranquilão também, fazendo as festas dele e tá suave. Porque se for pra Libertadores <risos> passar vergonha, não adianta aí não.
1: Tá certo. Tá Ô, certo, tá certo. E você, Lulu? Você fez a pergunta pra mim, fez a per... eu fiz pro Carlos, agora eu repasso pra você, mano. Quem você acha que tá sendo a sua decepção, além do, do Atlético Paranaense?
0: Cara, é muito triste pra mim, né? Então, até baixei o tom de voz aqui com todo respeito. Ó. Na nossa torcida, né? Nossa... O pessoal do Paraná tá sentindo um pouco minha falta lá, que por, por conta da pandemia eu não tô podendo ter esse contato mais caloroso. Eu acho que isso reflete no campo também. O meu <risos> grande amigo Kaiser fez o gol esse final de semana, chorou, eu chorei. É... Sim, é uma decepção para mim, mas eu tenho a total dúvida que o Atlético Paranense vai sair do Z4, entendeu? A gente não vai terminar o campeonato, é, até porque a gente está com 19 pontos, então a gente não está tá muito longe do Bragantino, que está com 20, do Coxa, que está com 20, fora do, do Z4. Isso para mim é uma decepção, é, não vou falar que o Corinthians é uma decepção, porque é uma questão mais de rivalidade para mim, tanto fez como tanto faz com todo respeito aos corintianos com todo respeito ao cantilho, que está no banco porque não respondeu o boa tarde do Mancini quando chegou no treino né o, o Mancini que é, é o Mancini que é conhecido lá no Joaquim Grava como instrutor do Hopper e e eu tenho algum alguns destaques né é, eu acho que o esporte que começou o campeonato muito mal estar em nono colocado do campeonato brasileiro é uma surpresa boa. Depois que o Jair Adventure chegou, o esporte vem apresentando um futebol bem melhor do que no início do campeonato. É... E, cara, a, a, o Santos também, né, por conta de ser um, um, um clube com, com uma história linda, mas atualmente só tem dois jogadores em campo. É, me surpreende estar em sétimo, né? É, acho que até positivamente, não acho que isso seja negativo, por tudo que o Santos vem enfrentando. Em questão de diretoria, salários, a péssima gestão, acho que estar tá em sétimo é um ponto positivo para eles, mas quem mais? Quem mais? Quem mais me chama a atenção nesse campeonato é o Fluminense, time de aposentados Sim. e pensionistas do INSS. Né? <risos> é o time que está em, em, em quinto lugar no Campeonato Brasileiro só com o Idosos jogando e com o Dair Helmans patrocinando esse episódio aqui. Eu acho isso, isso é um absurdo. Não, um absurdo positivo, tá? Toda a torcida aí Sim. das Laranjeiras. Conte comigo, porque eu quero que o Flamengo se foda.
1: É, cara, e esse time do Fluminense, é, igual você falou, tem esses jogadores já medalhões, eu adoro essa palavra de jornalista dos anos 90, medalhões do futebol brasileiro, o Nenê, o Ganso, o Fred, Egídio, mas cara, tem uma molecada que vem jogando bem, o Matheus Ferraz, zagueiro do Fluminense, Nino... Volante, Evanilson, tem uma galera aí, então o, o Dair Helmans, que vem patrocinando aqui o Sete Faixas, viu? Deixa bem claro, é verdade, o, a Helmans coloca 10k por semana aqui, ok? Mas, uh, brincadeira essa parte agora... <risos> E, e, e essa mescla vem fazendo efeito, um vem surtindo efeito, vem surtindo resultado, sim, sim. tanto é que o Fluminense tá em quinto, já destacado pelo Luizão, e cara, não, não duvido de pegar uma vaga direto na Liberta, que no caso é o, o primeiro, o segundo o terceiro lugar, primeiro eu acho que já é too much, segundo também, um terceirinho, quarto, quem sabe, mas se o Fluminense continuar nessa pegada aí, eu acho que consegue,
0: né mano? É, eu também acho, é, até porque que você comentou das crias da base, né, das laranjeiras, não é desse ano né, que a molecada vem fazendo um bom trabalho, o Fluminense, apesar de vender mal seus, suas joias, vende muito jovem para a Europa, então não é, não é de hoje, não é desse ano que a gente vê a molecada respondendo. E vamos ver, eu acho que pesca uma vaguinha assim, e, e falando em, na molecada da base, quem vem resolvendo, a, é, falando em molecada, é o pessoal de Cotia, né, Léo? Seu saudoso Opa! Seu Saudoso São Paulo.
1: Meu queridíssimo São Paulo. Antes da gente ir para o São Paulo... Ô, ô, ô Carlão, o que você que pensa do Fluminense, mano? Você está curtindo o futebol do, da galerinha do Odar do, Helmans
2: Olha, para ser sincero, eu acho que o Odair é um treinador bem retranqueiro. A própria torcida do Fluminense acha ele bem retranqueiro. É aquele estilo Corinthians mesmo. Fez 1 um a 0 recua, Corinthians de 2017. É, mas ele, eles vêm mostrando um bom trabalho e ele vem extraindo dos caras mais experientes o que eles podem dar, né? Porque uhum. é aquela coisa. É, antigamente se, se brigava muito por ter dois meias que pensam. Hoje em dia, o Fluminense tem um Nenê em uma fase boa e o Ganso no banco. Porque se os dois jogarem, morre todo tipo de contra-ataque existente, com o Fred lá na frente. Nossa são senhora. três jogadores que são mais fixos. Então, é, é um, uma facilitação para a defesa absurda você colocar esses três em campo. Para a defesa Exato. adversária, no caso, né? Então, Sim. acho que para o estilo de jogo do Dar Helman, que é um estilo de jogo de muita marcação os jovens acabam, querendo ou não, se beneficiando bastante, tanto no, no setor defensivo quanto no setor ofensivo. E só ressaltando o que o Luizão falou sobre o, o Santos, o Santos é realmente uma surpresa muito grata, porque em meio a tantos destroços, surge um marinho inspiradíssimo, que toda rodada no Cartola faz pelo menos 20, e um soteudo <risos> que é... Esse maluco ele é absurdo. Eu não sei como ele não está num, num time com todo respeito ao Santos, num time é, atualmente maior no futebol, que no caso seria o um Flamengo, um, o próprio Palmeiras, o próprio Grêmio também. Sim. É, essas são as ressalvas. O Santão da Massa, é, que também é um time de idosos, e o Fluminense, que é o idoso Sim. da Laranjeira.
1: Só Antes do gente voltar para a pauta, eu só queria é, falar pessoal de casa... O, o, o Carlos falou do Santos, falou do Marinho, o Marinho que deu uma entrevista pro De Noite, do Danilo Gentili, essa semana, então não perde. Olha, uma entrevista, Luiz, Carlos, assistam, cara, é, é um entretenimento junto com conhecimento, nossa, Marinho, maravilhoso. Então você aí de casa, vai no YouTube, canal De Noite e põe Marinho, o Danilo Gentili. Nossa senhora, que, que passatempo incrível foi esse, hein, Luiz? Você
0: assistiu? Sou muito fã do Marinho. Eu vi alguns trechos, eu vi eles fazendo a ligação pro Tite, né? Que, obviamente, <risos> não foi diretamente pro Tite. Inclusive, fica aí <risos> o spoiler pra você conferir, mas sou muito fã do Marinho. É um cara que, que parece ser muito resenha, muita gente boa, né, velho? Sim, já então tá na playlist, agora... Pivete. Já tá na playlist, Pivete.
1: Mano, assiste, cara. Então fica aí o recado: arroba Flow Podcast. Chama o Marinho agora podemos conseguir uma hashtag tabaula, sete
0: faixas chama marinha bom <risos> é, a gente estava falando das nossas surpresas e decepções alguém tem mais alguma surpresa que queira pontuar uma decepção antes da gente bom, passar para a próxima pauta
1: é, nós três falamos bastante do Fluminense então eu acho que é ela é unânime porque é um time Igual nós três destacamos muito bem, porque é um time que ninguém esperava nada. Então, nada desta magnitude, né, de estar tá brigando lá em cima. Agora um time que, agora eu vou dar meu destaque negativo, que vem sendo pro Grêmio, cara. O Grêmio, todo campeonato, a gente fala, não, o Renato Gaúcho tá montando um time, Renato Portalupe, desculpa aí, viu Renatão. Renato Portalupe é. tá montando um timão. Puta, ele já tá nesse time desde 2016. Nossa, o time tá entrosado. Mas, cara, Campeonato Brasileiro, o Grêmio é sempre ali: oitavo, sexto, nono. Então, tu é que esse ano que trouxe uns caras maneiros aí, trouxe Diego Souza, que o Renato Portalupe adora ressuscitar esses caras. E não vem, não, não vem trazendo bons números, trouxe o Caio Henrique que já saiu fora. Então é isso, o Grêmio é minha decepção, é minha surpresa decepcionante, por enquanto. Boa. Posso,
2: posso Quem dar quer sua maior a minha, Luizão?
0: Pode, pode, claro.
2: A minha, acho que, não sei se vocês concordam, mas para mim o Bragantino é um time que decepcionou bastante, viu? No início do ano, até no, no Campeonato Paulista, a gente cogitava o Bragantino com contratações pertinentes, né? Trouxe aí o Arthur do Palmeiras, que para mim também é uma decepção, ele chegou a fazer um bom campeonato paulista, ponta-direita driblador, que tem um bom chute. Lembra até hoje aquela trave balançando, se não me engano, contra o Corinthians. E, querendo ou não, a única grata surpresa dentro do Bragantino foi mesmo o Leo Ortiz, zagueiro que está fazendo bastante gols, está tendo bastante desarmes. Então, ele é a única, a única parte positiva desse time. É, tem o Claudinho
1: também, né? Jogando pra caramba o meio. Verdade, verdade. Verdade, oh, Claudinho. Sim. Mas, mas me, eu tô na mesma ideia que a sua, cara. Claudinho, é o Ortiz. De resto, todo respeito. Vai, Luizão. Eu
0: concordo. Não concordo com a opinião de vocês. Esperava muito mais do Bragantino, né? Não esperava um G4, nem nada, mas um top 10, assim, Eu esperava, assim, do Bragantino até por conta do investimento. Eu acho que muito foi por água baixa depois que eles não conseguiram repor os Zago que foi pro Japão, né, ganhar uma bolada de dinheiro, não tinha como segurar, mas ele era a parte fundamental desse trabalho aí que, eu, que o Bragantino vinha fazendo, né, taticamente falando. E, uhum. e eu até hoje não encontrou um técnico à altura que consiga ressuscitar, né, o, o trabalho que o Zago tinha feito. Mas eu ainda acho que é um time em potencial, é um time que tem, que tem um, um puto do investimento e, e desejo melhoras, né, porque a gente sempre quer ver o campeonato cada vez mais disputado, eu acho que a minha maior decepção esse ano não é nenhum time, eu acho que é mais o campeonato mesmo, que tá nivelado é, que tá nivelado de uma maneira muito negativa, sabe, a gente não vê uhum. um, um futebol bonito por parte de algum time, sabe, o Flamengo dominou ano passado, a gente via jogos é, muito bons do Flamengo e mas, assim, quero que o Flamengo se foda, tá? É só um exemplo. <risos> é, com todo respeito aos flamenguistas aí. Mas a gente não vê, cara, um time jogando bem. O Inter, pra mim, era, era uma... uma... Uma surpresa, empatou com o Coxa esse final de semana em 2x2. É, são dois pontos que fazem a diferença lá na frente. Então, a gente não tá vendo um futebol bonito. o jogo Palmeiras e Vasco, eu preferia ter recuperado os 90 minutos da minha vida assistindo aquilo. Eu fico muito feliz com os três pontos, é, porque eu sabia que o empate em 0x0 0 ia fazer, os dois pontos iriam fazer falta, né? É, a gente não pode ficar vacilando num campeonato como esse, que é um dos mais disputados mas, cara, que bagulho feio, que bagulho feio. O próprio jogo de São Paulo, né, começou perdendo do Goiás, os times grandes não estão conseguindo se impor, é, não tirando o mérito do, dos, dos clubes de menor expressão, obviamente, mas... E até o 4x0 do Galo, a gente vai analisar o trabalho de São Paoli. É, apesar de ser um bom trabalho, o time está em uma segunda colocação, mas eu acho que é um trabalho muito inconstante também. Então fica aí a minha crítica ao futebol brasileiro, tá? É, essa é, aí eu falo mesmo. É, Dona, Guela, Dona Guela,
1: como é que é? Como, né, Neto falaria é.
0: isso? Eu, eu, Dona Guela, <risos>
1: Pronto, cara. Você que pediu pro Luiz imitar o netão no início do episódio, eu, eu
2: fiz pensando em você, cara. Já, tá, tá perfeito, tá perfeito. Isso aqui não podia <risos> ser melhor. Só faltou o eu... pão. O pão! pão! Você
1: agora não falta mais nada o episódio já está completo já podemos encerrar aqui
0: mas é bom... muito obrigado você que assistiu porque...
1: <risos> Ô Luiz antes de você ir para nosso nosso próximo item da pauta eu, cara eu eu não me perdoaria se eu esquecesse de falar desse cara que eu assisto o jogo do Ceará para ver ele posso só falar dele nos destaques sabe? lógica
0: é eu ia falar dele também sim agora... mano é
1: é, o Vina, é, Vinícius, um meio atacante, atacante do Ceará, que vem um jogador surpreendente. Ano passado estava no Galo, esse ano já tá no, no Ceará, uma transferência, ele jogou Atlético Paranaense, Bahia jogou um monte de time, só que cara, ele é a referência do, do, do Ceará, a bola cai nele, ele dá um jeito de dar um passe, um passe decisivo, ele dá um jeito de meter uma bola, de chutar, e cara, ele acha umas oportunidades que tá levando o Ceará a um lugar inimaginável, o Ceará em décimo segundo. mas cara, sim. juro, se não fosse o Vina, uns menos oito pontos aí o Ceará ia ter na tabela com toda certeza. Ah,
0: com certeza, um mim, jogador decisivo, né?
1: Não, só, agora rapidinho só último tendo em vista o atual time do Ceará e o atual jogadores de futebol brasileiro na minha opinião ele é o destaque do campeonato por enquanto mano
0: concordo concordo porque a gente sempre fala muito né de do Galhardo do Marinho, do Pedro né que foi para a seleção mas eu acho que a maior surpresa desse campeonato é sim o Vinícius do Ceará e desejo para ele uma boa recuperação aí no tratamento do COVID
1: é, esqueci desse detalhe. Bom, Lulu, vocês então...
0: Keno,
2: vocês esqueceram do queno, galera, como assim. Também,
1: cara? também. Keno, Keno... For... Mas, ó, mas, oh, oh, Carlão, oh, eu entendo o seu ponto de vista, mas eu, eu trouxe o Vina por conta do time do Ceará, cara. Porque o time não ajuda, tá ligado?
0: Sim, sim. É, é o limitado Noé, tecnicamente.
1: Né? Exato. É, só, carrega,
0: só, só carrega os animais. É... Bom, agora passando para a próxima pauta aí, rapaziada, a gente teve uma semana agitada, né? É... Muita que o futebol brasileiro troca muito os técnicos, não dá tempo para os técnicos trabalharem, inclusive faço uma ressalva aqui para a diretoria do Grêmio, que acreditou no Renato Pausa Porroto, que acreditou no Renato né, desde a sua chegada em 2016 e teve os momentos altos, teve os momentos baixos e, e sempre acreditou no projeto dele é, até por conta da identificação que ele tem com o clube, mas é muito da hora ver isso no futebol brasileiro. E agora a gente teve as principais reviravoltas, eu acho que pelo menos em São Paulo Foram o Corinthians que recentemente Trouxe o Mancini, mas isso já é um pouco Já tá um pouco mais distante O Palmeiras trouxe o Abel Agora Flamengo assinou Com o Rogério Ceni, né Que estava no Fortaleza fazendo um bom campeonato E o Cudê Que decidiu rescindir seu contrato E tá partindo para a Espanha E treinar Iago Aspas e companhia É É Cara, vou começar dando minha opinião aqui, já que eu tô falando. Pra mim, Internacional vacilou, torcida vacilou, torcida pegando no pé do, do Kudê fazendo um bom trabalho. Não era ótimo, mas era um bom trabalho, um bom técnico. É... Foi, chegou longe na Copa do Brasil, tava, em, tava liderando o campeonato algumas rodadas já, e vai perder muito, vai sentir muito essa saída do, do Kudê. É, vou deixar a chegada do Abel para vocês comentarem. O Flamengo, eu acho uma aposta. É, muitos falam que o Rogério Senna é o, o maior brasileiro em atividade, né? aqui Que estava no Campeonato Brasileiro. É, não sei, treinando o Fortaleza, não sei até que ponto. E agora num time grande a gente vai ver se ele tem essa possibilidade, né? de despontar do jeito que estava despontando, comandando o Romarinho, comandando o Paulista, Paulista, é, Osvaldo, um time que a gente sabe que é limitado tecnicamente, mas que, que, é, que assistindo o jogo a gente sabe que é muito bem treinado, e se também vai conseguir segurar a barra né, do Flamengo, porque a gente sabe da briga de ego que existe lá dentro, e eu vou puxar um pouco a sardinha aqui, só porque eu acho que o Palmeiras, querendo ou não, cagado, cagado, tá? Acertou na contratação do Abel, porque a torcida tava enchendo o saco, né? Queria alguém que não falasse o português brasileiro e torceram alguém que fala o português de Portugal, mas eu acho que isso é uma, uma discussão boa pra gente trazer para um próximo episódio, porque os técnicos brasileiros, eles estão limitados tecnicamente, né? a qualidade tá, tá inferior, eles não estão buscando uma atualização do jeito que os gringos estão trazendo o nosso futebol, então eu acho que que para um trabalho a longo prazo, o Palmeiras acertou. Qual que é a opinião de vocês sobre o Inter, sobre o, o Flamengo? E até se quiserem comentar sobre algum outro time, eu dou a palavra para vocês aí.
1: Opa, mas eu deixo o, o nosso convidado começar. Por favor, Carlão.
2: Oh, demorou então, demorou. Agora eu vou dar, vou dar uma, uma leve alfinetada na diretoria do Flamengo, né, que teve uma ilusão muito momentânea com o Domenech Torrente. Porque é o seguinte, quem acompanha o trabalho do Guardiola não acompanha o trabalho do Torrente. E eles trouxeram, na minha visão, o auxiliar do Guardiola como se as ideias fossem extremamente iguais e o modo de treinar fosse igual. Ou seja, o Torrente na MLS não fez nada demais, tipo, a, a patamares MLS, tá? É, e ele é um cara que ele varia muito de esquema tático e mantém um rodízio muito grande de jogadores é, ele chegou aqui no Flamengo que tem um elenco para que ele faça o rodízio ou seja, ele tem o Michael, ele tem o Pedro Rocha é, na volância ele tem o Arão que está em uma boa fase ele tem o Thiago Maia que é um ótimo jogador ele tem o Gerson que é o Coringa, né? como o Jorge Jesus falava e aí eles entregam esse elenco com a ilusão de que o cara vai vir como guardiola, então acho que a ilusão começa aí, é, achei é, errônea a contratação do Torrente da forma que ele veio, não a contratação dele, mas a forma em que ele veio, e o Rogério Ceni, como vocês disseram, como o Luiz disse no caso, é uma aposta mesmo, foi mais de um, é, preciso de um treinador, o que a gente tem aqui disponível, é, esse aqui é a melhor opção a um preço barato. Porque o Thiago Nunes, que está no mercado, fez um trabalho de mediano para ruim no Corinthians e acredito que eles não queriam arriscar em um treinador é, desse porte, digamos assim. Um treinador que seria mais aposta do que o Geroceno na minha visão. Então, e com esse reflexo de Torrente Guardiola, acabou que eles... É, acabaram causando um incêndio na fogueira, né? Colocaram um espelho no sol e viram que acabou realmente pegando fogo. Então o resultado é esse. É uma aposta no Sene que na minha visão é algo promissor e como o Luizão disse se ele conseguia fazer com todo respeito Romarinho Felipe Alves o próprio Paulão ser um zagueiro consistente, creio que o primeiro passo, claro, é ajustar a zaga do Flamengo, para depois só fazer a galera da frente jogar. Fazer Bruno Henrique jogar é simples, dá a bola no pé dele que ele resolve.
1: Olha, o Carlos trouxe uma reflexão muito legal de, de ambos, né, seja do, do Abel no Inter, o, o Domenech Torre no, no Flamengo, e agora a ida do Rogério também para lá, então, o Luiz também falou muito bem. Então, acho que eu vou ter um, 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 um semi-problema aqui, porque para manter no patamar de argumentação desses caras vai ser foda. Mas vamos lá, Outro mano. Patamar. Outro patamar, os cara. <risos> Mas vamos lá, ó, oh, Luiz, respondendo a sua pergunta, cara. Eu vou começar pelo Inter. O, o Kudê, na minha opinião, ele foi. Cara, ele foi errôneo com, com, com o Inter. Ele errou, na minha opinião, errou, eu digo, em relação à atitude. Então, em relação a deixar o time. Claro, cada um trabalha da maneira que quiser, onde quiser. Porém, a maneira com que ele tratou o Internacional não, não, foi, não foi muito agradável. Porque lembra ano passado, vocês não sei se vocês dois lembram, o pessoal de casa. Mano, o, o, ele falou, não, Inter, demorou, eu vou treinar aí, tô aqui no Racing da hora. Só que eu vou esperar o ano acabar. Vou esperar a temporada acabar pra eu ir aí pra Porto Alegre. Os caras do Inter, bate, a gente te espera que esperaram, beleza, esperou a temporada acabar na Argentina, o cara veio, trouxe uma nova reformulação o elenco, o elenco começou a jogar um futebol que não era visto antes, um, um futebol com resultado, a ponto de levar o time pra Libertadores, ele que está vivo na Libertadores ainda, na Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro nem se fala, pois é o líder, então, vem uma proposta do Celta de Vigo da Espanha, claro, futebol espanhol, você Cara, se, essa é a minha opinião. Eu não sei se eu posso estar falando uma besteira, mas eu penso assim. Você treinar o Fluminense e você treinar o Vila Real, cara, são pesos diferentes. Então, é óbvio, futebol espanhol, futebol europeu, tem mais glamour. Financeiramente, vai ser mais viável pra ti. Mano, demais. Porém, a maneira com que ele lidou com essa transferência, eu achei um pouco errada. E, cara, o Celta de Vigo é um time... Pequeno na Espanha, então... Mas é, a ideia do Kudê de como ele tratou essa transferência, na minha opinião, foi muito errada. Agora, errado também é a peça de reposição, entre aspas, encontrado pela diretoria do Internacional. Trouxe o Abel Braga. Cara, máximo respeito à história do Abel Braga com o Inter, com toda a história dele no futebol, mano. Porém, o ano é 2020 já. A gente não está em 2008, a gente não está mais em 2007... Então, as ideias de futebol trazidas pelo Abel, pelo Lucha nos últimos anos... Porra, não, eu ia falar Felipão, mas Felipão tá, tá dando um sangue lá no... Respeita, no Z, por
0: favor. Respeita meu ídolo, por favor. Opa,
1: pô. desculpa, não vou mais falar do, do Lucha, então. Do, desculpa. É, então... O caralho, <risos> da puxa mas o Inter teria algumas peças que poderiam... Poderia pensar nisso? Até o Ivan Gabriel Reins, o cara que era zagueiro do, da Roma, o Palmeiras enfrentou alguma dificuldade para tentar negociar com ele. Até o Martínez, que quase veio para o Palmeiras do Independente Del Valle. O Inter foi na segurança e a segurança é o um medalhão é o cara que representa a equipe do Internacional, representa o um manto colorado que é o Abel Braga. Então, mano, é por nome porra, válido, o cara é ídolo mas por ideias de futebol, tendo em vista o que vemos hoje em 2020, eu acho um pouco, um pouco além das ideias, eu acho que o Inter deu uma forçada aí, mas respeito, torço pelo Abelão, Abelão é cara, um cara da hora, mas agora em relação ao Mengão, cara, o Mengão de, 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 demitiu o Domenech Torré, Mano, o cara tomou quatro do Flamengo do Flamengo, é foda, né? Jogou ele contra ele. Ele tomou quatro do São Paulo, depois tomou quatro do Atlético Mineiro, e, cara, são resultado, é, resultados insustentáveis, tendo em vista o elenco do Flamengo, tendo em vista o que se espera desse time do Flamengo, e cara, o Carlos ele falou algo maravilhoso na fala dele: o, o Flamengo trouxe por ser o auxiliar do Guardiola, o Flamengo trouxe ele pelo status, mano, a gente tá trazendo o auxiliar do Guardiola, mas porra, não dá, mano, você não consegue trazer o primo do LeBron James para jogar no, no Houston Rockets, não vai ser a mesma coisa, são, são dois pesos, duas medidas, claro, ele aprendeu muito o Guardiola, aprendeu, mas cara, uma coisa é você treinar o New York City, que era o único time que ele treinou, outra coisa é você treinar o Flamengo, um dos maiores times da América do Sul, um dos maiores times do mundo. Então a pressão é completamente diferente, mas agora a, a, o que o Flamengo buscou, que é o Rogério Ceni, o mito, respeita. O que o Flamengo buscou, que é o Rogério Ceni, não sei se solução, mas eu ando, ando lado a lado com o Carlos e o Luiz. É uma promessa que na minha opinião pode vingar e muito, mano o Luiz, não sei se foi o Luiz ou o Carlos falou, ele fez o Romarinho jogar, fez o Paulão jogar, então você acha que ele vai fazer o Bruno Henrique jogar de novo? Fazer o Gerson, porra, o que o Gerson fez ano passado com o JJ? O Gabigol de volta? Então, Pedro, nossa, o Rogério tem uma máquina na mão agora, então essa eu acho que é a oportunidade da vida do Rogério Ceni, mano. Se ele fizer um bom trabalho daí, eu não, não acho loucura, daqui a uns anos tá sendo dito numa seleção, num time na Europa, porque é um técnico promissor, é um técnico promissor, e a hora dele prometer, de, dele cumprir o que ele vem prometendo há anos, é agora com esse, com esse time do Flamengo.
0: Nossa, falei, Luiz, tava entalado aqui, tô até... Descarregou, um pouco descarregou, não, calma, Nossa. respira, seu coração não aguenta, pra um cara velho já tá difícil, é... Você vai chegar amanhã no serviço cansado desse jeito, vai chegar amanhã e vai falar Boa tá, boa tatatô, tá, tá, entendeu? É igual na, igual na apresentação do nosso querido novo atacante da nação, nação fiel, da nação da fiel aí. É... Não. não, então, e é por isso mesmo, Léo, que eu disse que que os técnicos, que os gringos têm, então começando a dominar mais ou menos o espaço aqui, porque a gente está meio ultrapassado e, e a gente está uhum. vivendo de aposta. Então é esperar e ver o que vai acontecer, né? É... Agora vamos trazer o futebol um pouco mais para perto da gente aqui, comentar rapidamente assim sobre os, os... Os, os nossos paulistinhas, né, os, os quatro globo, os quatro grandes de São Paulo, é, rapidamente só, é, como temos um são paulino, um palmeirense e um corintiano, cada um dá o seu parecer, o que está sentindo no momento, e aí a gente faz um resumão dos santos todo mundo junto. Então quero começar com quem está mais lá em cima, que é o Léo, apesar de ter começado, é, ter terminado falando, eu peço que você comece falando, né, já que você está acima de nós.
1: Ô, louco, eu tô acima na tabela só. E, 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 e vou permanecer assim, viu? Porque eu penso que o São Paulo pode se manter nessa posição, brigando lá em cima, mas como o Luiz pediu uma, uma fala mais breve, e claro, o programa já tá com uma... E eu ficar me explicando vai demorar mais ainda, mas enfim. O São Paulo, mano, com o Diniz, ele trouxe um dinamismo de jogo melhor. Então o São Paulo dá um futebol muito rápido, um futebol muito veloz, e tendo em vista isso, favorece os meninos da base, mano. Igor Gomes, Gabriel Sara, o Brenner, puta que pariu o Brenner, todo jogo tá lá brocando. O Luciano não é da base, mas é um cara que chegou para agregar no elenco e fortificar o time do São Paulo. Thiago Volpe, mano, é o cara é o goleiro que faltava. A gente arriscou com o Denis, com, com, com os Cabeça de Bagre lá. Mas agora tem o Thiago Volpe, mano. Thiago Volpe é o cara que vem trazendo segurança para a equipe de São Paulo. E, mano, vários torcedores torcedor de São Paulo falam mal, mas eu vou defender que é o Good Crazy, mano. Daniel Alves é o cara que é o 10 e faixa. Ele seria o certo se fosse 7 e faixa. Mas ele é o 10 e faixa. É o cara, irmão, joga em mim que uma hora você vai receber uma bola joga em mim para acalmar o jogo, e ele é o que faz a temperatura do time, mano. O time tá veloz, o Daniel tá lá on fire. Ele quer dar uma baixada no jogo? Ele vai conseguir fazer isso, então é o maestro do time de São Paulo, vem fazendo um ótimo campeonato, na minha opinião, viu, torcedor São Paulino? mais claro, o que tá levando o time de São Paulo lá para cima é o vigor e o talento dos moleques de Cotia, mano.
0: Boa, da hora. Também acho que os moleques estão arregaçando e, e também, só ressaltando aqui rapidinho, é, eu acho que é motivo também desse parabenizar a diretoria de certa maneira que todo mundo critica por acreditar na proposta do Diniz, né? A gente nunca vai saber se é por acreditar na proposta ou se é por como disso, mas foi eliminado aí de Paulista, para um time fra razoavelmente fraco, né? o Catadão, para jogar sábado, né? que foi o time do Mirassol, foi eliminado na Libertadores, foi eliminado também na Sul-Americana, então é, ter dado essa sequência para o Diniz eu achei legal, achei importante também. Agora vou falar rapidão do Palmeiras, né? que trouxe o técnico novo, como eu disse, estou é, ansioso para ver o trabalho dele, é muito recente, dois jogos, duas vitórias, fiquei feliz com isso, é sempre bom ver seu time ganhando, e não vou me estender muito, né, porque eu só, só, só tô esperando o melhor, tô um pouco triste que Palmeiras perdeu a zaga inteira para esse próximo confronto aí do, da Copa do Brasil, né, de quarta-feira, não vamos contar com o Luan, que, que se contaminou com a Covid também, desejar ele uma boa recuperação, é os zagueiros e os laterais estão servindo a seleção, Felipe Melo machucou Wesley, que para mim era um, um dos grandes destaques desse time do Palmeiras, passou por cirurgia no menisco, é, o Felipe Melo não falei, mas foi uma fratura no tornozelo, o Luiz Adriano não vai enfrentar também a, o Ceará por conta de uma lesão na coxa, então é, só aí já são oito desfalques de 11 para os próximos jogos, então Vamos ver o que, que vai sair da cartola do Abelão, que não é o do Inter. É o Abel Exato. top pam, pam, pam. Caduzão, <risos> sua vez agora de falar do, do salvem o Corinthians. Pelo amor de Deus, salvem o Corinthians, né? É, como eu já dei a minha
2: opinião é, bem estendida, bem extensa... No meio do episódio, eu vou dar uma um, breve análise aí sobre as contratações. Eu achei que o germerson foi uma boa contratação, é um zagueiro de Porsche para essa zaga, porque tá precisando de um zagueiro, pelo amor de Deus. Alguém ajuda o, o Fábio Santos a defender, porque tá difícil. É, o Jonathan Cafu, cara, é, sei lá, é, para mim é mais uma daquelas contratações do estilo Mendoza... É, o Romero, vai ter corintiano que gosta do Romero, mas é perna de pau, do mesmo jeito. E ele conseguiu bater a meta de três gols em... Não, seis gols em três anos, se não me engano, se não me falha a memória. Então, ele é aquele cara para vir estilo Ronaldo, né? Desacreditado, só que como ele não é Ronaldo, ele vai continuar desacreditado. E só uma, só uma, uma breve é, notícia que eu acabei de receber aqui, né? É, o atacante Luan do Corinthians o Luizão tava falando aí sobre lesões do time dele, o Luan ele foi diagnosticado agora à noite, mano, com falta de vontade desde, desde uns tempos <risos> atrás aí ele tá diagnosticado com falta de vontade, então pelo amor de Deus, Luan, acorda e toma um Gatorade vai, vai ter cara, põe o pé na bola velho. pelo amor de Deus só isso que eu te peço é, é muito bom, mano
0: <risos> Cara, essa foi boa A do Jolita Café tinha sido sensacional Tava multado e não ia, Mas mano, eu até abri o áudio Pra dar uma risadola nessa Que foi sensacional mano. Ah,
2: e por fim, só mais uma <risos>
1: ah, <tem> outro. <risos> é
2: isso. Com todo ele... o respeito Com todo o respeito ao nosso querido Cássio Uma crítica final é, Cássio, eu respeito você pra caramba Você é ídolo do time, sem dúvida O maior goleiro que o Corinthians já teve Só que agora o lugar é do Walter, cara Não tem como,
0: me desculpem É, é isso, até travou duras palavras aí É absurdo mesmo Eu, eu, eu acho um absurdo O Cássio tá de titular e o Walter tá no banco Porque o Cássio é excepcional Agora, o... pra gente finalizar. Opa, desculpa, Léo. Nossa, já ia te cortar aqui, hein? Que ó. Não,
1: imagina, imagina. Eu ia só complementar, já que o áudio do Cadu caiu, é só tentar. Eu acho que falar isso dessa fase do Cássio. A fase do Cássio não vem sendo muito boa, mas a história dele com o Corinthians é respeitada, tem que ser respeitada eternamente dentro dos nossos corações. Já dizia o índice. Você hino... também acha
0: que ele é o maior. Você acha que ele é o maior goleiro da história também, Léo? Do Corinthians?
1: Acho que sim, mano. Acho que sim. Acho que o Marco história claro, do Corinthians.
0: 90, é louco?
1: É, mano. O cara é gigantesco, velho. Mas, cara, é... o futebol é momento, mano. E o Walter, quando entrou, o Cadu não me deixa mentir, mano. O... O... o Walter, quando entrou, fechou o gol, mano. Trouxe segurança. Pegou umas bolas difíceis. Então, mano, eu acho que no momento o Valtão teria, teria que ser o titular do Corinthians também, mano. Tô na mesma, mesma caminhada que o Cadu aí.
0: Boa, boa. Agora vamos fazer bola jogo rápido. É... Vou perguntar pra vocês um, um que vocês acham que é o favorito ao título. E um time que vocês têm certeza que vai ser machado. Vamos. Ver. Gente, que eu falei rebaixado e quem tá mais perto da zona de rebaixamento é o Cadu, vou começar com ele. É, Caduzão, pra você quem é o time que você acha que cai e quem é o time que. É... Favorito ao título,
2: na sua opinião? Pra mim, o favorito ao título... Eu fiz ao contrário, me desculpa, mas é porque eu tava sem fone. É... Pra mim, o favorito ao título é o Galo. São Paulo é monstro, surtadão. E o, o time que com certeza cai. Me perdoem os botafoguenses, mas é o Botafogo. Oh,
0: louco, palavras. Duras. E você, Léo?
2: Bom,
1: cara, é... título... Eu falo com amor ou com, ou com a razão vendo futebol? Mas...
2: Os dois. <risos> Dá
0: um com amor bom. e um com
1: que na real, eu, eu eu descartaria o Inter por conta da do Abelão, não sei se vai tentar, se vai manter o mesmo trabalho do Kudê. Então eu colocaria o Atlético Mineiro também. Eu eu simpatizo da ideia do Cadu, mas eu acho, mas uhum. obviamente vou torcer pro São Paulo, mano. Sou São paulino, vou torcer pra caralho pro São Paulo, mas futebolisticamente falando, já sou até zoado por falar essa frase, mas eu iria de Atlético Mineiro. E que vai cair, cara? Pô, Goiás. Vocês têm um monte de, de dupla sertaneja irada aí, mas futebol tá foda. Só o Tadeuzão não tá conseguindo segurar o time. Então acho que o Goiás. É mesmo. Vai pra segunda ano em 2021, mano.
0: Cara. É, é? Só dizer para os nossos telespectadores que é muito, muito estranho ver o Léo falando que vai ser São Paulo. Porque cada semana é o Léo apoiando o time que tá na liderança, né? O fake flamenguista aí. E... <risos> É, queria ressaltar Mais uma vez que eu sempre Durante todos os programas Ó <risos> o, A gente tem que lembrar também que eu, eu vou fechar a unanimidade Com vocês do Galão da Massa Porque o Galão Tem mais Copa do Brasil a disputar O Galão não tem Libertadores Galão sul americana não tem nada E eu acho que vai fundar é um, um, um fator fundamental para essa O Galo tem lento E o Galo tem Tempo para treino, recuperação, coisa que os outros times não vão ter. Uhum. E também acredito que seja uma ótima oportunidade para São Paulo, é, porque só tá disputando. Só não, né? Todo o mérito é o São Paulo disputar a Copa do Brasil, mas eu acho que é o, o, o favorito também, junto com o Galo eu Cartai o Inter logo que o foi embora e o Flamengo. Pra... Pra mim vai ser surpresa. Como o Caduzão falou o Botafogo e o Léo falou Goiás, vou falar um, um outro time. Eu acho que daqui a pouco o Curitiba não vai ter mais fôlego pra arrancar esses pontinhos que tá arrancando. Apesar de estar tá apresentando um futebol maneirinho até. É, então eu vou ficar. Eu acho que o, que o Coxa cai, cara.
1: Olha, Luiz, véio, eu acho que a sua escolha do Coritiba foi pra é, passar um banho pro Vasco e o Atlético Paranaense. Eu acho, eu acho.
0: Foi mesmo, cara. Porque, <risos> que, agora você quer que eu fale o quê? Foi desmascarado, velho.
1: <risos> Mas só aquela hora que eu, que, eu, que eu semi te cortei sem querer, uh, em relação ao título, eu acho que não dá pra descartar o Flamengo, mano. Dependendo de como o Rogério... Não,
0: não dá, sim. Né?
1: É. Tanto é que se o Rogério conseguir Fazer esse time funcionar 70% do que o Jorge Jesus fez É o favoritaço, mano Mas tendo em vista hoje Dia 10 de, de, de novembro Eu ia de Galo igual vocês dois, mano Mas enfim sim sim
0: termino,
1: né Termina aqui meus palpites
0: Boa, não, mas eu concordo com você O Galo, o, galo, o Flamengo tem tudo que precisa, tem elenco tem, tem salário em dia Tem um bom técnico Apesar de ser uma aposta, a gente não pode falar que ele é um técnico ruim, porque estava fazendo, um, fazendo um bom trabalho lá no Fortaleza. Então, eu concordo. É... Bom, rapaziada, eu vou agradecer né, vocês pela participação. Agradecer o ouvinte que ouviu até aqui. Parabenizar mais uma vez o Natan, que está liderando a nossa liga do Cartola. né? Virou o turno, então vamos ver se a gente tem grandes mudanças na nossa liga. E, lembrando que o ganhador... Leva uma camiseta de, de, de algum clube ou uma seleção à sua escolha. E é isso, rapaziada. Muito obrigado. Quero escutar as últimas palavras de vocês. Valeu, Caduzão, por ter topado colar com nós. É, esperamos te ver mais vezes por aqui, todas as semanas, se possível. Muito obrigado, Léo, por sua presença uma bosta, essa presença <risos> pra mim é motivo de alegria, então muito obrigado, rapaziada tamo junto, valeu, conto com valeu vocês para fechar geral. o programa aí
1: bom, Luiz, é... cara eu fico feliz pelas palavras de carinho né, enfim, que minha presença é tudo isso que você falou mas agora, brincadeiras à parte valeu, mano, mais um episódio muito legal que a gente fez junto eu, você, o Caduzão aqui fez um episódio maravilhoso com a gente, o cara manda demais cara, as ideias da hora, então, mais do que bem-vindo no episódio, mais do que bem-vindo no próximo, mais do que bem-vindo na equipe. Então, Caduzão, se quiser assinar o contrato, tá na mesa, cara, mais do que bem-vindo. Bom, aí é para você aí de casa que nos ouviu, muito obrigado, eu gosto de falar pela audiência e pela paciência, porque... Ouvir eu falando besteira por uma hora, eu acho que é um pouco difícil, né? então é que eu assim, né? <risos> O cara acabou cachendo. Ó, realmente. <risos> Mas é isso, mano. É, vamos, ter, vamos 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 é, compartilhar o nosso trabalho. Vai lá no nosso Instagram, arroba sete faixa Vai no meu também, arroba ls no no do Luizão, como é que é, mano?
0: É arroba luisunderline rez de Rezende e também é o do Caduzão, né? Como ele infelizmente caiu, ainda bem que foi no final do programa. Que é arroba eng com dois A's, né? A-A-N-G-M-C 011. É, posso dar só um recado que eu esqueci de falar na, na abertura do programa, Léo? Óbvio na próxima segunda-feira rapaziada, dia 16 do 11 às 19 horas é, a gente tem o derby decisivo na semifinal do brasileiro feminino né? Corinthians e Palmeiras tivemos o primeiro jogo é, ontem, foi 0x0 0, então peço que todos assistam né, para dar uma fortalecida no time do Palmeiras feminino aí, que vai passar o caminhão em cima do time do Corinthians e pensa, meu amigo.
1: Ó oh, como ele vem!
0: Oh, não, Fala do time dele, seu otário! Então,
2: mandar aqui um... mandar um desculpa aí pra galera que se sentiu ofendida, Jonathan Cafu principalmente, com os meus comentários. <risos> é, nada é levado ao pessoal, demorou? É, agradecer aí ao Léo, agradecer ao Luiz, a toda a galera do Sete Faixa que me chamou pra fazer parte disso. É, se possível, gravar aí 15 vezes no mês... E... <risos> <risos> e continuar nessa pegada aí é, vou mandar um salve especial aí pra senhorita Batechim, que é a melhor desenhista desse país, só depois de mim viu, sou tão bom que eu rimo até quando não quero eu tô zoando oh! <risos> é,
0: inconscientemente
2: é, é isso aí e é isso aí galera, beijão pra geral e tamo junto tamo junto Boa. É,
0: é, nóis... isso é isso é isso Fechamos alô, o programa alô. por aqui. Valeu!